انجیل متا فصل ششم از آیه یک تا آیه هیچده مطالعه میکنه کلام خداوند ما عیسی مسیح بر حضر باشید که خیرات خود را پیش مردم به جامعه آوری تا شما را ببینند و الان نزد پدر خود که در آسمان است عجری ندارید پس چون صدقه دهی پیش خود کرنا منواز چنان که ریاکاران در کنیسه ها و بازارها میکنند تا نزد مردم افتخار یابند هر به شما میگویم عجر خود را یافتند بلکه تو چون صدقه دهی دست چپ تو از آنچه دست راستت میکند مطلع نشود تا صدقه ای تو در نهان باشد و پدر نهان بین تو تو را آشکارا عجر خواهد داد و چون عبادت کنی مانند ریاکاران مباش زیرا خوش دارند که در کنیسه ها و گوشه های کوچه ها ایستاده دعا کنند تا مردم اینشان را ببینند هراینه به شما میگویم عجر خود را تحصیل نمودند اما تو چون دعا کنی به اتاق خود داخل شو و در را بسته پدر خدا که در نهان است به دعا بخوان و پدر نهان بین تو تو را آشکارا پاداش خواهد داد و چون دعا کنید مانند امتها تکرار باطل مکنید زیرا ایشان گمان میبرند که به سبب زیاد گفتن مستجاب میشوند پس مثل ایشان مباشید زیرا که پدر شما نیازهای شما را میداند پیش از آن که از او سوال کنید پس اینطور دعا کنید ای پدر ما که در آسمانی نام تو مقدس باد ملکوت تو بیاید اراده ای تو چنان که در آسمان است بر زمین نیست کرده شود نان کفاف ما را امروز بده قرضهای ما را ببخش چنان که ما نیز قرضداران خود را میبخشیم و ما را در آزمایش میاور بلکه از شریر ما را رهایی ده زیرا ملکوت و قوت و جلال تا ابد از آن توست آمین زیرا هرگاه تقصیرات مردم را به دیشان بیامرزید پدر آسمانی شما شما را نیز خواهد آمرزید اما اگر تقصیرهای مردم را نیامرزید پدر شما هم تقصیرهای شما را نخواهد آمرزید اما چون روزه دارید مانند ریاکاران ترش رو مباشید زیرا که صورت خیش را تغییر میدهند تا در نظر مردم روزدار نمایند هراینه به شما میگویم عجر خود را یافتند اما تو چون روزه داری سر خود را تدهین کن روی خود را بشوی تا در نظر مردم روزدار ننمایی بلکه پدر بلکه در حضور پدرت که در نهان است و پدر نهان بین تو تو را آشکارا پاداش خواهد داد این آیاتی است که میخوایم امروز بهشون دقت کنیم البته اگر بخوایم به تک تک این آیات دقت کنیم و اونها رو باز کنیم هر کدوم از اونها میشه یک جلسه رو وقف اون ساخت اما میخوایم به شکل کلی به این مطالبی که اشاره شد دقت کنیم و تفاوت پرستش و کارهای پرستشی که نزد خداوند مقبوله با پرستش های غیر مقبول رو ببینیم ببینیم تفاوت اینها چی هست اما پیش از اون یک نگاه کلی وقتی که به موضعی بالای کوه میاندازید شما توانایی خداوندمون عیسی مسیح رو به عنوان یک معلم و یا واعظ به درستی میتونید درک کنید خداوند یک واعظ بدون ایراده اگر به این موضع دقت کنید و یا دیگر تعالیم خداوند خداوند موضع رو به شکل بسیار شیوایی بیان میکنه و هر موضع باید یک موضوع رو دنبال کنه باید کاملا دنبال یک موضوع اصلی به چرخه و موضوع اصلی این موضوع بالای کو زندگی در پادشاهی خداونده 
از ابتدا خداوند وضعیت کسانی رو توصیف میکنه که به اون تعلق دارن تا به انتهای اون در انتهای این موضوع اون, اون افرادی رو که تصور میکنن به اونجا تعلق دارن اونا رو به چالش میکشه و زیر سوال میره که آیا واقعا به اون تعلق دارن یا نه برای کل این موضوع از موضوع اصلی منعرف نمیشه بلکه یک مطلب رو از ابتدا تا به انتها دنبال میکنه و به جنبه های مختلفش میپردازه یکی از دلالی که شنوندگان از سخنان او به حیرت میافتادند و میدیدند که ایشان رو به اقتدار تعلیم میده و نه مثل کاتبان همین موضوع همخانی کل پیام هست یعنی کل موضوعش موضوع پیامش یک مطلب رو دنبال میکنه و هاشیه نمیره این مطلب شما تا در کل کتاب مقدس هم میبینید کل کتاب مقدس میشه گفت یک موضوع اصلی رو دنبال میکنه مطلب دیگه در مورد شیوه تعلیم دادن و خداوند در موعظهش استفاده از مثال ها است تا توجه مردم رو به اون موضوع بیشتر جلب کن تا اون موضوع رو درست باز کنه اون مثال ها هدفش نیست تا سرگرم کننده باشه بلکه شنوندگان مطلب رو بتونن درست درک کنن با این مقدمه بذارید به آیاتی که خوندیم فکر کنیم تأکید خداوند در این آیات بر کیفیت کارهای مذهبی هست نه صرف انجام اونها به شکل مکانیکی نفس قبل خداوند گفت تا پارسایی شما برتر از پارسایی کاتبان و فریسیان نشود به ملکوت آسمان هرگز داخل نخواهید شد و اکنون توضیح میدیم کارهای پارسایانه که شما باید بهتر از فریسیان اونها را انجام بدین به چه شکلی باید صورت بگیره یعنی مسیحی نه فقط باید ظاهر رو حفظ کنن بلکه در اون روشون رو هم پاک نگاه دارن همونجور که گفتیم زنا در درون ممکنه روی بده اون قطع و انتقام جویی در دل شما صورت میگیره و این دل نباید درش ریاکاری باشه نباید درش فریب باشه دلی باید باشه که حتی به دشمنانش محبت نشون میده و پرستش واقعی زمانی صورت میگیره که از درون بر بیاد برای این نیست که دیگران ببینن و اصلا تا آفرین بگن بلکه تا خدای زنده که ناظره خوشنود گرده از پرستش کننده اون تا زمانی که تاکید بر پاکی درونی باشه شنوندگان ممکنه با خودشون تصور کنن که خب این بسیار عالی مسیحیت مذهب درونیه کاری به زواهر نداره و هیچ وظیفه دینی درش نیست ظاهر دین کارهایی که انجام میدادن اینا کارهای فریسیانه نباید نگران اونها باشیم و در عوض فقط به این پاکی درون فکر کنیم و همین کافیه اما به این موضعی که دقت کنید کاملا مشخصه که خداوند این کارهای مذهبی رو کنار نمیگذاره بلکه شیوه درست انجامش رو بیان میکنه خداوند میگه برحضر باشید خیرات یا اون کارهای نیکی رو که انجام میدید پیش مردم به جا میاورید تا شما را ببینند نمیگه کارهای خیر رو انجام ندید نمیگه کارهای خیر و یا خیرات رو انجام ندید بلکه اونا رو به شیوه انجام ندید که دیگران ببینند و فقط تظاهری باشه یعنی توجه به نیت و هدف اون کار هست و این آیاتو که دقت کنید و مطالعه کنید میبینید که کل سیستم پرستشی 
دین باطل رو کنار میزنه در نظر بگیرید عنوان مثال دین محمدی بر اساس پرستشه بر اساس روزه است و دادن خمس و زکات اینها به خودی خودکارهای شایسته و نیکیه اما زمانی صورت میگیره که از دلی پاک و با نیت درستی صورت میگیره و نه از روی ریاکاری هدفش خوشنود ساختن خداوند باشه نه اینکه به من از اونها نفی برسه و من از مجازات درمان نگاه دار ما باید مراقب ریاکاری فریسانی باشیم خداوند چنین میگه از خمیرمایه فریسیان که ریاکاری است برحضر باشید امروز اکثر دوستانی که به مسیحیت علاقه من میشن با خودشون فهم میکنن که مسیحیت دین بسیار راحتتر یه درش نماز و روزه و کارهای اجباری وجود نداره کاملا آزادیم فقط باید ایمان بیاریم و نجات پیدا میکنیم و این با هم ایمان باید در دلت باشه از ظاهر و کارهای زندگی اصلا مهم نیست نباید مثل فریسیان باشی و تلاش کنی تا به عنوان مثال هر روز یک وقتی رو برای مطالعه کتاب مقدس کنار بذاری یا هر روز تلاش کنی چند دقیقه رو نزد خداوند دعا کنی و یا تلاش کنی کارهایی نیک انجام بدی و یا انجی رو بدی گران برسونی و یا از خود گذشتگی نشون بدی فکر میکنن اون نوکیشان که خداوند از اونها انجام هیچ کار نیک و یا کار مذهبی رو نمیخواد این تصور کاملا اشتباهه همه اینا برای رشد روحانی ضروریه اما طرف نباید اونها رو انجام بده و انتظار داشته باشه تا به خاطر اونها خداوند بهش پاداش بده و یا گناهانش بخشوده بشه باید به شیوهی درستی انجام بشه زیرا یک خطر بزرگی در اینجا وجود داره اگر دید ما نسبت به خداوند درست نباشه اون وقت ممکنه همه این کارها رو در طول عمرمون انجام بدیم ولی به شیوهی کاملا نادرستی و هیچ فایده هم به حال ما نخواهد داشت اشتباهی که یهودیان و به ویژه رهبرانشون مرتکب می شدن این بود که تصور میکردن خداوند ما عیسی مسیح با تعالیمش داره شریعت رو کم اهمیت می سازه شریعت موسی رو داره کنار میذاره روز شبات مردم رو شفا میده اونو به شکلی که ما حفظ میکنیم حفظ نمیکنه و این ایرادی بود که فریسیان میگرفتن به علت اینکه تصور اشتباهی داشتن این تصور اشتباه در ذهن نوکیشان هم ممکنه باشه اونا ممکنه فکر کنن مسیحیتی اهمیتی به زواهر نمیده در دین مسیحیت نماز و روزه و پرستش نیست کاملا آزاد هست در صورتی که خداوند ما در هیچ جایی از کلامش شریعت و باطل نساخت فقط از شیوه نادرست انجامش نقد میکنه و بعد میگه که شما به چه شکل باید دعا کنید به چه شکل باید روزه بگیرید چگونه صدقه بدهید و کارهای خیر انجام بدید که مورد قبول خداوند باشه و بعد در اینجا سه مثال برای ما میزنه در مورد صدقه دادن در مورد عبادت و روزه گرفتن اینا اون سه رکن اصلی است که حتی دین باطل بر اینها بنا شده شیوه انجام اینا و رابطه ما با دیگران به چه شکل باید باشه که نشون بده رابطه ما با خداوند چی است اونو مثال در مثال اول مثالی که خداوند میزنه در مورد کسی که فرض کنین میخواد صدقه بده میخواد یه کار خیری انجام بده یه کمک مالی میخواد به جای انجام بده خب این کار بسیار درستی است کار خوبی اما این فرض کار میکنه در این مثال 
یک نوازنده رو استخدام میکنه کسی که شیپو یا کرنا میزنه تا جلوی او حرکت کنه توجه همه رو جلب کنه بوق و کرنا را میاندازه تا همه ببینن که ایشون داره چه کار نیکی رو انجام میده ایشون قصد انجام ثواب داره کار خیر رو انجام میده ولی همه باید ببینن و با خبر بشن که فلانی آدم خیریه خداوند میگه با این کارش اجر خود را به شکل کامل یافته در همین دنیا از اون کسانی که از او تحسین میکنن یهودیان این ایراد رو داشتن اونها در معبد صندوق بزرگی رو گذاشته بودن در گوشه معبد و کسانی که میخواستن اون پولشون رو به معبد بدن داخل اون صندوق میانداختن و اکثرا به شکلی این کار انجام میدادن تا بقیه ببینن نمونیک در مملکت ما هست فرض کنید کسی میخواد مدرسه بسازه کسی میخواد برای مناطق سیل زده خونه بسازه کار خیری از کار درستی هست اما اخبارش را همه میشنوند نام این فرد میفته سر زبون ها فلانی برای زلزل زده ها خونه میسازه فلانی بسیار انسان دست دلواز و خیریه همه ایشون همه مردم اون شب فلانی رو میشناسه روی فضای مجازی عکساش هست و توصیف های ازش میشه تحسین میشه ایشون انسان خیریه چنین فردی عجر خودش رو کاملا دریافت کرد اگر به عنوان یک مسیحی ما میخوایم کار خیلی رو انجام بدیم و این وظیفه ما هست به هر شکلی که این کمک مالی صورت میگیره باید مخفیانه باشه باید برای خداوند باشه نه نظر دیگران خداوند میدونه که شما این کار رو به چه لطاری انجام میدید از این مثال اول است در مورد خیرات صدقه و یا اون کارهای نیک مثال دوم در مورد کسی که اهل تقواست اهل پرستشه فرق خدا پرسته اما دوست داره که دیگران ببینن که اون فرد متقیه دعای این افراد متقی نماز جمعه رو وسط خیابون یا مینانهای اصلی شهر انجام میدن تا همه ببینن و گاهی روی پیشونیشون میرن یه مور داغی رو میذارن تا این پیشونی سیاه بشه و این ظاهر رو بسازه که این فرد دائم سرش روی سجده است این گونه پرستش ها عجر خودش رو کامل در همین دنیا تحصیل میکنه برای ما مسیحیان وقتی که دعا میکنیم باید خودمون رو فراموش کنیم باید این کار رو در خفا انجام بدیم خداوند میگه در اتاق رو روی خودتون ببندید با خداوند تنها باشید او شما رو میبینه و شیوهی که پرستش میکنید بسیار مهمه و جالبه که خداوند در این آیات چنین میگه میگه چون دعا کنید مانند امتها تکرار باطل مکنید امتها اشاره داره به غیر یهودیان بود پرستان اونا وقتی که چیزی رو از اون خدای باطلشون میخواستن اینو مرتب تکرار میکنن فهم میکنن اگه تکرار کنن و یا ورد بخونن این تاثیر مثبتی داره یه, یه سری ورد به زبان عربی که اصلا معناش رو هم نمیدونی اینو مرتب تکرار کن و خم بشو و اسم این کار پرستش طرف خیال میکنه داره خدا رو پرستش میکنه خدا من در اینجا میگه این کار این کار بود پرستاس به این شکل پرستش نکنید مثال سوم در بورد فردی است که روزه میگیره این فرد خیلی خیشتنداره متقیه در گرمای تابستون لب آب و غذا نمیزنه و دم غروب میشه یه احساس معنویت بسیار خاصی بهش دست میده اما شما برای یک لحظه به صورت و قیافه این فرد نگاه کنید آیا لبخندی روی این صورت این فرد میبینید 
این فرد لواش داغمه بسته پیشونیش هم احتمالا داغمه بسته بعد غروب که میشه زنگ میزنن به همدیگه تبریک میگن که روزه گرفتن فلانی روزهاتون مقبول دانش روزه داره اما رفتار این فرد نه نظر بگیرید بسیار پرخاشگره قند خون این فرد اومده پایین اگر ببینه شما روزتو میشیکنی و توی خیابون آدامس میخوری میخواد توی همون خیابون شما رو حسابتو برسه در کشورهای اسلامی جایی که تابستون ها روزه میگیرن حالا ایران شاید این کار انجام ندن ولی از های تابستون که داغ هست راننده ها واقعا وحشیانه رانندگی میکنن چون این قند خون اومده پایین جنگ و دعواهاشون در اون زمان و این افراد ساده باور خیال میکنن که این یعنی روزداری صرف این که لب آب و یا غذا نزنی حالا من توضیح میده که برای ما مسیحیان که از خود گذشتگی کنیم و جلوی خواسته ها و تمایلات درونیمونو بگیریم این کار ضروریه مسیحیان روزه هم میگیرن اما وقتی که این کار انجام میدن نه به کسی میگن نه روشون ترشه بلکه اگه آقای هست ریشیشو میتراشه از ته ادکلون میزنه لبخندی روی صورتشه و اگر خانم هست آرایش میکنه و ظاهر مرتبی داره این کار برای خداوند انجام میده نه برای مردم تا ببینن و تبریک بگن بهش این سه مثال هست در مورد کارهای مذهبی اما انجام هر یک از این کارهای مذهبی خطراتی رو به دنبال داره در همین آیات خداوند به اون خطرات اشاره میکنه و بعد اونا میگه شما اگر بخواید یه زندگی خداپرستانه و مقدسی رو در پیش بگیرید و حتی کارهای مذهبی رو انجام بدید چه خطراتی در پیش هست این هم در مورد افرادی که خدا رو نمیشناسن صادق هست به ادیان باطل پیرویدن و هم این که برای ایمانداران برای ایمانداران چون نباید فراموش کنن که هنوز وقتی که ما نجات پیدا میکنیم ریشه گناه در دل ما هست باید با باقی مونده اون مرتب بجنگیم نباید اجازه بدیم تا رفتارهای مذهبی ما به شکل فریسیان در بیاد در مورد فریسیان به لحاظ تاریخی یه مطلب مهمی رو باید بیان کنم. فریسیان جزء یهودیانی بودند که بسیار جدی بودند، بسیار خداپرست بودند. اینا قصد داشتن قدوسیت رو در مرحله اول اولویت زندگیشون قرار بدن. منتها فیض خداوند رو کاملا فراموش کردند. به این حرکتی که فریسیان انجام دادن برمیگرده به دویست سال قبل از خدمت زمینی خداوند ما و اینا تمایلشون به اون پاکی درونی بود هدفشون بود که قدوسیت داشته باشن و تاکیدشون به انجام کارهای نیک بود به عنوان مثال اینا دعای مرتب روزانه داشتن و فرد باید اگر یک فریسی بود حداقل سه ساعت در روز رو دعا میکرد و حتما ده یکش رو به معبد میداخت اینا درست شروع کردن هیچ ایرادی در این کارا نیست اما اینا فقط چسبیده بودن به ظاهر به اون پوسته خشک مذهب و فیض نجات بخش رو نداشتن در نتیجه همچنان که زمان میگذره و اینا دستور عملها و توضیحال مسائلهاشون می نویسن توجهشون فقط به ظاهر امره و 
اینکه چگونه اون کار انجام میگیره تا دیگران نظرشون نسبت به اونها مساعد باشه فکر کنید اینها افراد مقدسی هستند در اناجه خداوند اونها رو مرتب ریاکار میخونه اناجه که میدونی اکثرش به زبان یونانی نوشته شده در زبان یونانی واجه ریاکار واجهش هست هیپوکریتوس این واجه رو به همون شکل به انگلیسی آورده این واجه در اون زمان در تاعت و نمایش های روی سحنه ازش استفاده میشد یعنی کسی داره یک نقشی رو بازی میکنه به اون فرد این واجه رو میدادن فریسیان مذهبشون شده بود نقش بازی کردن واقعی نبود علاوه در اون نمایشنامه‌ای که یونان مینوشت در زمان باستان معمولا یک گروه کور وجود داشت همونجوری که فرض کنین در اپرا یک گروه موسیقی هست که هم نوازی میکنه این گروه کور نقشش در اون نمایشنامه این بود که شکل تفسیری داشت بر اون نقشی که بازیگر انجام میداد حالا فریسی که یک ریاکاره داره این اعمال مذهبیش انجام میده کارهایی رو که شایسته هستند ولی شیوه اجاش غلطه او توجهش به گروه کره گروه کره چی کسانی هستن مردم کوچه و خیابون برای جلب توجه اونهاست که به این شکل رفتار میکنه و نه برای خوشنودی خداوند همین این واژه از کجا میاد که خداوند استفاده میکنه و میگه شما فریسی هم مثل اینا هستید علاوه در اون نمایشنامه اون زمان گریم و آرایش نبود صورتشون رو گریم نمیکردن بلکه هر فردی که میخواست یک نقشی رو بازی کنه یک ماسک و یا یک نقابی رو میزد و تظاهر میکرد که اون شخص حالا اگر غمگین بود اون ماسک غمگین بود اگر شاد بود ماسک شاد بود حالا این ماسک رو که میزنه ظاهرش عوض میشه اما باطنش اون کس نیست بلکه همون کسی که هست این شکلی که وقتی که فریسی کار مذهبی رو انجام میده کاری که وظیفش بود اگر کسی او رو میدید فکر میکرد این فرد واقعا دلش با خداوند اما چنین نبود آرزوی قلبی او این بود که اون فریسی که دیگران او رو محترم و متقی و پریزگار بشمارند همین دلیل اون لباس های خاص رو میپوشیدن به شکلش خاصی رفتار میکردن اما این ایرادی که در فریسیان هست ممکنه به راحتی دامنگیر یک مسیحی هم بشه همونجور که گفتم ریشه گناه همچنان در دل من و شما هست حتی وقتی که ایمان میاریم به ویژه وقتی که کاری رو که درست انجام میدیم هیچ کس ممکنه متوجه نشه که در دل ما چه میگذر ما داریم نقش بازی میکنیم سعی میکنیم رفتارمون درست باشه مباد دیگران نظر بدی در مورد ما داشته باشن از این خطر همیشه از ما هیچ وقت بدمون نمیاد که دیگران به خوبی از ما یاد کنن میگم فلانی تو یک مسیح واقعی هستی و نامهای جالبی به ما بدن استاد نمیدن فلان ممکنه ته دلمون راضی باشیم به جایی که اون فرد بگیم فلانی این کار اصلا درست نیست توصیف و تمجید نکنید این کار واسه غرور میشه به هیچ وجه یک عنوان بزرگ یک فرد مسیحی ندید که اون آدم بزرگی خودش فرض کنه نه به نام کوچیک او رو صدا کنید تا جلو این غرور گرفته بشه پس این خطر هست به عنوان یک مسیحی چون ما هنوز اون ریشه گناه در دلمون هست حالا راحل اون چه هست چگونه میشه جلوه این رفتار رو گرفت 
اینو خداوند در این آیات به ما توضیح میده و این بر میگرده به اینکه دید ما چه هست به این قضیه اما قبل از اینکه اون بپردازیم باید به مطلب دیگه اشاره کنیم از این آیاتی که بهش اشاره شده آیه یک تا هشت وقتی که این آیات رو میخونید از خدای زنده و حقیقی ده مرتبه با عنوان پدر یاد شده و این که به ما کمک میکنه تا دریابیم که ریشه این اف... کارهای ریاکارانه به کجا برمیگرده به چه علت اون فریسی رفتارش از ته دل نیست دلیلش چیه که خداوند کار او رو میبینه کاری که به خدای خودش درسته اما خداوند نه تنها از اونا خوشنود نیست بلکه اونا رو توبیخ میکنه اگر هیچ وقت به ذهن شما نرسیده دوستان این فریسی ها بسیار خوشک مذهب بودن سعی میکردن تمام تلاششون این بود که شریعت اونجوری که میدونستن حفظ کنن اما وقتی که میان توی جامعه خداوند اونا رو نقد میکنه و با کلام بسیار بدی ازشون یاد میکنه علت این چه هست؟ این مطلب رو باید درک کنیم اون وقت متوجه میشیم که ایراد در کجاست؟ کارهایی که درست هستن به خودی و خودشون اما به هیچ وجه مقبول نیستن بلکه خداوند ما رو توبیخ میکنه به خاطرشون اینا برمیگرده به اون دیدی که فرد داره نسبت به خداوند به چه علت این کار انجام میده بسیار مهمه به چه علت کار مذهبیش انجام میده به چه علت روزشو میگیره دید اون فرد نسبت به خدایی که اون رو از اون این کار خواسته چه هست اگر این دید درست نباشه رفتارش هم درست نیست شما که اناجی رو مطالعه کنید میبینید خداوند ما هیچ ایرادی در حفظ کردن شبات نمیبینه هیچ ایرادی در دعای طولانی و یا کار نیکو نیست علت این که خداوند فلیسیان رو توبیخ میکنه به خاطر کاراشون بین علتی که اینها فریسیان عین معلمهای دینی مسلمین عین حجت الاسلام ها اونها هم دید مردم رو نسبت به خدای زنده کاملا عوض کرده بودن خدا رو به شکل بدی به مردم معرفی میکردن به جای اینکه او رو به عنوان پدر آسمانی و پرمحبت به دیگران معرفی کنن او رو بدل ساخته بودن به یک خدای جباری که بردگیره دائم محدودیت های گذارده برای زندگی مردم تا جلوی آسایشون رو بگیر این محدودیت ها این دستور عمل ها رو فریسیان در اون کتابهاشون نوشتن و اضافه کردن و به این شکل دیدی که یک پرستنده داره از خداون اینه که او داره زندگی من رو محدود میساز این دقیقا کاری که مسلمین و دین محمدی انجام میده این که ذات خدا رو به شکل متفاوت از آنچه که هست به مردم ارائه میکنه خدایی که ظالم زورگوه این امام جمعه بچه ازبالایی فقط به زور یه چیزهایی رو تحمیل میکنه اگر شاخ و موی از سر خانم هویدا بشه با همان شاخ و مو از آتش جهنم آویزون میشه تا بعد باید به سوزه دیگه چون این غلطی نکنه و فریسیان مثل آیت الله با اون تعالیمشون مردم رو از خدای زنده فراری و بیزار کرده بودن به این علتی که خداوند مرتب اونا رو توبیخ میکنه فصل 23 انجیل متا به لحن بسیار شدیدی خداوند اینا رو توبیخ کرد در مورد اونا چنین میگه زیرا خانه های بیوه زنان را میبلید و از روی ریا دعاهای طولانی میگویید از آن رو عذاب شدیدتر خواهید یافت 
همین افرادی که ظاهر مقدسی داشتن دعاهاشون طولانیه عذاب شدیدتری خواهند داشت نسبت به مردم به چه علت؟ چون دیده مردم رو نسبت به خدای زنده عوض کردن دیده بعدی پیدا کردن مردم نسبت به خداوند و خداوند چونین میگه میگه وای بر شمایی کاتبان و فریسیان ریاکار از آن رو که بیرون جان و بشقاب را پاک میکنید و در اون آن مملو از هرس و است. این معلمین دینی در موردشون خداوند چونین میگه در اناجیل میگه شما با تعالیم خودتون در ملکوت آسمان را به روی مردم میبندید اونا خدای زنده رو خدای موسا رو به عنوان پدر آسمانی نمیشناختن اونا از اینکه میدیدن خداوند به گناهکاران رحم میکنه و رایگان اونا رو میبخشای نفرت داشتن از پیام انجیل بیزار بودن و موعظایی که و تعالیمی که خداوند میداد ذات خدای واقعی رو به ما معرفی میکنه اگر به اون موزه دقت کنید به اون مثال پسر گم شده که پدر آسمانی به دنبالش هست وقتی که بر میگدون با آغوش باز میپذیره وقتی که واقعا توبه میکنه و باز میگرده پذیرفته میشه فریسیان درکی از فیض نداشتن این رو نمیتونستن بپذیرن نمیتونستن خدا رو به عنوان پدر آسمانیشون بپذیرن ایراد مسلمین هم همین هست اینا مسلمین و آیت الله بسیاری از تعالیمشون رو در توضیح المسائل از همین یهودیان قرض گرفتن و اونجا کپی کردن همونجور که فریسیان در ملکوت رو به روی مردم بسته بودن با تعالیم تفسیرهای غلطشون آیت الله هم در مملکت ایران دقیقا همین کار انجام دادن انگار در ملکوت آسمان رو بستن به این صورت که الان شما در مملکت اسلامی نسل بعد از انقلاب اکثریتشون کاملا بی خدا شدن از خدا بیزار شدن از هرچه دین و مذهب نفرت پیدا کردن به چه علت؟ زیاد خدای واقعی رو نمیشناسن نمیدونن که خدای زنده و واقعی همون الله و خدایی که مسلمین ازش میترسن نیست بلکه پدری آسمانیه او که به دنبال گناهکارانه در همون مثالی که من عنوان کردم مثال پسر گم شده در فصل 15 انجیل لوقا در ابتدای اون فصل و قبل از اینکه مثال زده بشه چنین میخونیم لوقا به ما چنین میگه و چون همه باجگیران و گناهکاران به نزدش میآمدند یعنی میومدند نزد خداوند عیسی مسیح تا کلام او را بشنوند فریسیان و کاتبان هم همه کنان میگفتند این شخص گناهکاران را میپذیرد و با ایشان میخورد فریسیان هرگز این کار انجام نمیدادن اونا گناهکاران و ناپاک میدونستان به خونهاشون راه نمیدادن مثل آخونها که معمول گذاشتن توی خیابون اگر کسی لب مشروب زد دستگیرش کنید چلاقش بزنید هیچ رحمی به گناهکاران نمیکردن ولی میبینید دید خداوند نسبت به گناهکاران متفاوت از دید یک فریسیه همانی که به این جان پا گذاشت و انسان گشت با گناهکاران مینشست اونا رو شفا میداد جزامی ها رو پاک میکرد اونا رو میبخشد اونا رو عوض میکرد به یک انسانهای اخلاقی همون مثال پسر گم شده اگر در نظر بگیرید اون پسری که داراییشو از پدرش میخواد این یک پسر ناخلف یهوده آرزوی مرگ پدرش رو داره سهمش رو میخواد و فرار میکنه تا عیاشی کنه بدتر از این نمیشه آبروی یک پدری رو در اون جامعه یهود برد آبروی پدری جلوی همسایه ها و همه میره 
آبروروزی کامل پسری که دیگه باید آقش کنن باید از نامش پاک بشه لایق ذره هم رحم و شفقت نیست اما همین پسر وقتی که توبه میکنه برمیگرده پدرش رو میپذیره بهش محبت میکنه اما در اون خونه برادر بزرگتری هست عصبانی میشه میگه چرا به این گناهکار رحم و محبت نشون داد اعتراض میکنه و بعد چونین میگه میگه این اکس سال هاست که من خدمت تو کردم هرگز از حکم تو تجاوز نورزیدم همیشه مطیع فرامینت بودم چرا به من ذره محبت نشون ندادی؟ چرا برای من جشن نمیگیری؟ و این دید فریسیانه اینا خیال میکردن خدای زنده یه بردهدار بزرگیه به دنبال برده و بنده حق به گوش میگرد و ما خودشون رو برده های حق به گوش فرض میکردن هرگز رابطه درستی با خدای زنده نداشتن این کارهاشون از روی محبت و از روی دل انجام نمیدادن خودشون محبتی به خداوند نداشتن و نمیخواستن خداوند هم کسی محبت نشون بده و این وضعیت رو دید معلمین یهودی بود و اون فریسیان و علت اینکه خداوند اونا رو توبیخ میکنه علت اینکه کارهای اونا مقبول نیست دقیقا به همین علت اینا توبیخ شدن به شدت خداوند به شدت از اونا نقل میکنه و چون این میگه میگه وای بر شما ای کاتبان و فریسیان ریاکار یا میتونید بخونید ای آخونها ای آیت اللهها زیرا که دریا و خشکی را میگردید تا مریدی پیدا کنید و چون پیدا شد او را دو مرتبه پستر از خود پسر جهنم میسازید و تا 23 آیه 15 این معلمین دینی حقایق مربوط به ذات خدای زنده رو در ذهن مردم عوض کرده بودند. دیگه کسی او رو به عنوان پدر آسمانی نمیشناخت نمیدونستن که او خدای محبته حاضر گناهکاران رو بپذیره ببخشایه عوض کنه این معلمینش نیازی به فیض نمیدیدن میگفتن نه تو باید تلاش خودت رو بکنی تا در امان بمونی همین علت چون شریعت رو مرتب میشکستن لعنت شکستن شریعت برشون قرار داشت و باقی میموند و به این علت که فرزندان جهنم خونده شدن و دیگران رو هم با خودشون به این تعالیم انحرافی که داشتن با خودشون به جهنم میکشوندن نزا خداوند از دست اونا عصبانی بود پس میدین علت این که به این شدت خداوند از اونا نقد میکرد به این علت بود که اینا دید کاملا بدی نسبت به خداوند داشتن و این رو به مردم انتقال میدادن یعنی این تصور که خداوند یک جبار قهاره این تصور که کاملا اشتباهه و منشأ چنین تصوری در مورد خدای زنده برمیگرده با آغاز پیدایش این در حقیقت تلاش شیطانه تا نظر آدمی رو نسبت به خداوند بد سازه شما اگر در ذهنت یه تصور بدی نسبت به خداوند داشته باشی اگر هر وقت بلایی که سرت اومد بگی خب تقصیر من نبود این خواست خداست اگر تصادف کردی خب خواست خداست تصادف کردی اگر بچت فوت کرد خواست خدا بود اون وقت اگر به این شکل شما تصور کنی از دست خدا فراری میشی مثل یک برده که میخواد از دست ارباب فراری بشه اما این ارباب یک خدای قادر متعال همه جا هست نمیشه از دستش فرار کرد پس بهتره که حداقل بردگی کنی مبادا بیاندازت توی جهنم 
اما ته دلت راضی نیستی هرچه که میکنی و یا نمیکنی ظاهری از روی ترسه ریاکارانه است و این مذهبیه که فریسیان تعلیم میدادن این مذهب مسلمین است و شیطان موفق شده این ذهنیت رو در ذهن انسان ها قرار بده تا از خداوند فراری بشن تا او رو خدمت نکنن و اگر قصد داشتن خدمت کنن از روی ترس و اجبار و زور باشه که اصلا مقبول نیست شیطان با همین ترفن موفق شد آدم و هوا رو فریب بده به گناه بیندازه به اونا گفت آیا واقعا فهم میکنی خداوند شما رو دوست داره در این محیط عالی قرار داده نه او به دنبال برده است میخواد شما این برده ازش اطاعت کنید اگر اطاعت نکنید شما رو بیرون میاندازه اگر شما رو دوست دوست میداشت واقعا اجازه میداد از همه میوه بخورید ممنوعیت براتون نمیذاشت و این یک دروغ محض بود دوستان خدای زنده آدم و هوا رو در اون باغ عدن قرار داده بود اجازه داشتن از همه میوه و درختان و باغ بخورن و لذت ببرن خداوند مثل پدری دست و دلباز به فراوانی به اونا عطا کرده بود به اونا محبت نشون داده بود اما از یک درخت که درخت شناخت نیک و بد هست نبایستی میخوردن آن هم به عنوان یک آزمون ایمانی شیطان گفت نه ببینید شما رو دوست نداره اجازه نمیده از همه میوه بخورید به دنبال برده میگرده به این شیک اونها رو به گناه انداخت کاری هم که فریسی ها انجام میدادن همین تأثیر رو داشت اونا دینشون دین بردگی بود و در دلشون خیال میکردن با این کارهاشون خداوند از اونها راضیه اونا نمیدونستن معنای فیس چی هست خدای زنده رو نمیشناختند و دقیقا این اون مسئله که مسئله پسر گم شده این اون برادر بزرگتر از دست خداوند عصبانی بودن که چرا برادری رو که گم شده گناهکاره حالا برگشت او رو میپذیره این برادر باید بیرون انداخته بشه سره یا نباید بهش رحم نشون داده بشه و این تصور اشتباهی که آدمی رو از خداوند فراری میکنه خدایی که نمیخواد ما از زندگی لذت ببریم دعای میخواد حال ما رو بگیره دست و پامون رو میبنده و این تصوریه که حتی افراد مذهبی از خدا دارن این کاری که شیطان میکنه این تصور در دل آدمی هست ذهن آدمی در دشمنی با خدا ذهن انسان نفسانی شیطان میاد اینو تقویت میکنه در موازه بالای که خداوند ده مرتبه از عنوان پدر استفاده میکنه در رابطه با همه این کارهای مذهبی میگه ما هرگز خدای واقعی رو بندگی نمیکنیم و شما هم اگر به دین دیگه اعتقاد دارید هرگز از بندگی الله و یا بندگی دیگه آزاد نمیشید مگه اینکه مجاب بشید در ذهنتون که خدای زنده خدای واقعی پدر آسمانیه هرگز بدی کسی رو نمیخواد این خواست خدا نیست که در مملکت اسلامی نمیدونم اون حکومت اسلامی باشه این خواست خدا نیست مردم عذاب ببینن گرونی باشه هزار جور بلا و ظلم ستم بر سرشون بشاد همه این مصیبت ها رو ما خودمون بر سر خودمون آوردیم فقط وقتی که ما شناخت درستی از خداوند داریم وقتی که اون عنوان پدر آسمانی میشناسیم میتونیم بهش اعتماد کنیم میتونیم دوستش داشته باشیم میتونیم ازش اطاعت کنیم و با او مشارکت داشته باشیم و اون وقتی که همه این 
کارهایی که بهش اشاره شد پذیرفته است چون از روی یک دل پاک و با نیت درست و از روی محبت انجام میشه و نه مثل برده ها از روی ترس و افتادن به آتش جهنم یک ریاکار ممکنه کار مذهبی هم انجام بده که به خوب خودی خود کار درستی است ممکنه کار نیکی انجام بده اما این فرد به دنبال پاداش اخرویه به دنبال پاداش دنیاویه تا مردم ازش تعریف کنن مردم بهش احترام بگذارن و او پاداشش هم میگیره در همین دنیا در عوض یک مسیح واقعی به دنبال پاداش اخروی نیست خداوند ما رو به رایگان میبخشایی ما فرزندان ملکوت هستیم نیازی نداره تا برای رسیدن به بهش کارهای مذهبی انجام بدیم آرزوی ما اینه که خداوند از ما یک نظر مساعد داشته باشه ایزا خداوند دل ما رو عوض کرده محبتش رو در دل ما پاشیده به ما حیات تازه داده و ما چون فرزندان او هستیم او رو محبت میکنیم و دوست داریم اراده او رو در زندگی انجام بدیم به این علتی که ما اون کارهای رو مذهبی رو انجام میدیم وقتی یک مسیحی به عنوان مثال کمک مالی انجام میده چه به کار خداوند چه به دیگران برای اینکه پدر آسمانیش رو دوست داره برای اینکه خداوند همه اینها رو بود داده وقتی که دعا میکنه برای اینکه پدر آسمانی از همه نیازهاش آگاهه و همه ضروریاتش رو فراهم میکنه دوستان عزیز شما یک مسیحی هستید باید اعتقاد شما این باشه که خداوند پدر آسمانی شماست و قول داده همه نیازهای شما رو برآورده کنه اگر چیزی رو ندارید به این علتی که بدون نیاز ندارید و خداوند اون رو از شما دریغ نمی داشت یک مسیحی اگه روزه میگیره مثل مسلمین نیست به دنبال پاداش اخروی باشه باید از روی ترس باشه بلکه هدفش اینی که تا خودش رو تسلیم اراده و خواسته پدر آسمانیش بسازه خدایی که زنده است خدایی که نهانبینه و کارهای پنهانی ما رو آشکارا پاداش میده در نهایت میبینید در تفاوت دین باطل و دین راستین رو میبینید اینکه شما دیدت نسبت به خداوند چه هست بسیار مهمه آیا خودت رو برده او میدونید آیا بندش هستید و یا یکی از فرزندانش دید شما چه هست و چه رابطه ای با خداوند دارید و یا قصد دارید او رو خوشنود سازید بینا شرط اساسی اینه که دعاهای ما، کارهای ما پذیرفته بشه. امیدوارم که این بررسی کلی به ما کمک کرده باشه تا درک درستری از مسیحیت و تعالیم کتاب مقدس داشته باشیم.